0: Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez à nossa série aqui, Contatos Imediatos, do Disco Voador. Hoje eu tenho o prazer de conversar com uma pessoa muito querida que me ajudou muito num outro, num outro episódio da, da série Astrolábio, aqui do Disco Voador também, que é a Jurema de Cândia. A Jurema, para quem ainda não conhece, ela é a vocalista que está com o Roberto Carlos há 20 anos, Jurema, é por aí?
1: 20 anos!
0: Então, eu já te adianto o seguinte, você é uma das pessoas que eu mais vi em cima do palco na minha vida, então, porque eu já vi ó, quase 40 shows do Roberto, você devia estar em todos.
1: <risos> ah, olha, se foi do final de 2001 para cá, é. com certeza.
0: Então, então você, eu, eu estava, você estava em quase todos, porque... A primeira vez que eu vi o Roberto ao vivo foi em 1996. Eu tinha. Eu já
1: estava ainda.
0: É. Eu tinha sete anos. Eu acho que era a Lucinha e, e, e a Miriam, é isso? Pode ser?
1: Isso, então, isso. É. E o Ismael, né?
0: E o Ismael, claro. É. E aí, depois, eu, minha mãe me levava, enfim, todo ano que tinha show aqui no Rio, ela me levava. E a partir de 2001, então, a gente, a gente passou a se ver, eu na plateia e você lá em cima.
1: <risos> Agora eu que vou começar a fazer pergunta para você. A é. sua mãe já era fã do Roberto?
0: Minha mãe é, é fã do Roberto, era fã do Roberto desde a Jovem Guarda, né? Minha mãe que me levou nesse, ah, na maioria desses ah, shows. É, depois que eu casei e tudo, eu fui em alguns shows sozinho. Eu fui, por exemplo, ver, ver vocês nos Estados Unidos, na Europa, enfim, nessas oh! torneios aí, é. e aí minha mãe não trava, é. mas minha mãe é fã do Roberto desde a Jovem Guarda, com certeza.
1: É que é muito comum, né, uma é. geração passando para outra, muito comum. É.
0: E aí eu vou, eu vou aproveitar e pegar o gancho do Roberto de fazer a primeira pergunta, que é o seguinte, Iurema, eu, eu queria pegar esse gancho aí dos shows do Roberto, então, para você contar uma história pra gente, quando ele fez 80 anos... No dia 19 de abril, você postou um vídeo lá no seu Instagram daquela parte do show onde ele te tira para dançar uns segundinhos ali, né? Aquela, aquela, aquele momento que deve ser muito, muito gostoso para você, muito legal para você. É, eu queria Eita. te fazer justamente a, a seguinte pergunta: lá no Instagram, você disse que quando você era jovem, você foi com sua irmã, com a Nair, num show dele lá na sua cidade, Jacareí, não é isso?
1: Isso, eu não era jovem, eu era uma criança. <risos> eu tinha sete anos. E aí eu fiquei assim, maravilhada com a notícia que o Roberto iria fazer um show em Jacareí, que ele uhum. fez lá no Cine Rio Branco, que era o único local em Jacareí onde os artistas podiam se apresentar. né? Uhum. Aí a minha irmã me levou. Eu lembro que eu fui com minha calça calhambeque, que a minha mãe comprou, com aquele cinturãozinho assim, de metal com um calhambeque, e aí eu fui assistir o um show inteiro, mas eu era muito pequenininha perdia no meio da moçada maior, né? Mas mesmo assim, eu cheguei em casa achando que o Roberto tinha dado uma piscada para mim.
0: <risos> e aí, Jurema, des desses sete anos lá em Jacareí até a sua primeira atividade profissional na música, o que, que aconteceu? Você chegou a trabalhar com outras coisas? Como é que foi isso?
1: Bom, é, eu vim para o Rio de Janeiro e já vim antes. Quando eu vinha passar as férias aqui, estudava, eu era garota, eu tinha 12, 13 anos. Eu vinha passar as férias aqui na casa da minha irmã e eles me enfiavam em gravações, gravações de cover da CID, é, Explosão Mundial, Premier Mundial. E então, eu fazia o, o, o coro. Na época, quem fazia coro comigo, FASME, era. Emílio Santiago, era Lucinha Lins, era Rosana, e Jaime, minha irmã, meu irmão Marcos Cândido, que hoje em dia não canta mais. Uhum. Então, era assim, um, 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 um pessoal assim, casca grossa. <risos> <risos> e eu ali no meio, né? Então, eu aprendi muito, aprendi muito ali. Os Vou... melhores
0: você, agora uma curiosidade que me bateu agora, você, você cantou no disco do, do Jaime e da Naíra, aquele disco que tem o disco que eu fiz, o episódio do disco, do disco Vador com eles, que tem aquela música Sob o Mar, né? Aquela música linda de abertura, cantei, você cantou nesse pois disco?
1: Pois é, cantei eu cantei é, o Santo Falso, desse disco? É. Nem me lembro.
0: É. Acho que é, acho que é É, e
1: cantei também Nigninhas, Nigninhas também não sei assim, se é desse é. disco. Então essas são as duas músicas que eu cantei. Eu era garota.
0: Legal, muito legal. Você, a gente tinha que ter feito uma a entrevista lá com o Jaime e com a Nair, tinha que ter te chamado também.
1: Pois é. Vamos fazer outra. Vamos fazer outra.
0: E aí isso isso nós estamos falando dos anos 70. E aí qual foi realmente assim o primeiro disco que você, o primeiro disco, o primeiro show que você, a primeira artista que você acompanhou assim no palco?
1: Eu comecei fazendo baile, Sim. então eu cantei no rancho, eu acho que um ano e pouco, e depois eu saí do rancho e fui para a orquestra do Ed Maciel. Então, na época, eu já gravava esses discos com, com minha irmã, com o Jaime, e depois eu dei uma parada, eu me casei, fui morar no Amazonas, e fiquei lá uns cinco anos. Morei em Manaus, depois morei uns meses em Belém do Pará. Uhum. E depois que eu voltei para o Rio, é que eu comecei a fazer backing para cantores, assim, é. artistas mais conhecidos. né? E, então, eu lembro que eu cheguei separada. O meu filho era muito pequenininho, ele tinha uns dois anos. E eu lembro que, na mesma semana, o Jaime já me enfiou numa gravação da Anise Carvalho e ela era ela tinha 11 anos ela era uma menina e aí nessa gravação tocou o telefone na técnica chamando a minha irmã para atender porque naquela época não tinha celular não tinha essas coisas né e aí a minha irmã foi atender a Viviane Godoy também trabalhou com muitos artistas que já era amiga da minha irmã, e ela estava convidando minha irmã para fazer parte do, do grupo, do coro da Maria Bretânia. Aí ela falou, ah, então, você aceita fazer, sou eu, você, se você aceitar, a Regina Correia, que é do Tri Esperança. E aí ela falou assim, falta mais uma pessoa, uma quarta pessoa. Você tem alguém para indicar? Aí a minha irmã falou, tenho, a minha irmã. <risos> Aí ela, ah, mas ela tem experiência? Tem, sim. Aí ela tem uma boa aparência? Tem, sim. Pronto. Aí eu sei que essa noite, Ramon, eu não consegui nem dormir. Por isso gente não acredito. Então, eu acho que é, é uma série de coisas que a gente escreve nossa história, né? Uhum. É talento, são boas relações. E muita sorte. É. Eu acho que eu... eu não sei se é o meu nome, Jurema, que me dá um babado. <risos> Mas é, eu, eu tenho muita sorte, graças a Deus. Tenho eu também amigos. tenho.
0: Eu vou te falar que eu também tenho, porque, assim, eu estou conversando com você. Já conversei com a outra Jurema, Jurema Lourenço, do, do Trio Ternura.
1: Jurema Lourenço, minha amiga.
0: Já conversei com a Jussara. <risos> Já conversei Jussara, com a Evinha, irmã da, da, da Marisa, né, que você falou.
1: Da Regininha, trio... da Regina.
0: Da Regininha, é. Também a irmã da, Mar, da Marisinha, né? Eu que confundi Também. a pessoa. Também,
1: a família é enorme.
0: É. E, então, assim, eu estou fazendo uma verdadeira coleção de entrevistas aqui com, com cantoras, né, cantoras maravilhosas como vocês. E aí você acabou contando, chegando justamente onde eu, onde eu queria me aprofundar mais um pouco. Como é que foi esse tempo lá com a Betânia? Você ficou quantos anos lá? Chegou a gravar algum disco? Conta um pouquinho pra gente do seu tempo lá com a, a Betânia.
1: Então, cheguei a gravar vários discos com a Betânia. Quando eu entrei, a formação era dessas quatro meninas, que eram hum. as, as Belas Vozes, né? Que ela nos apresentava. Aí depois é, teve um outro show onde. É, ficou eu, Regina e o Raul Gazola. Foi a Hora da Estrela, que era, tinha meio um teatro encenado, meio um musical, mal comparando. Né? E aí o Raul não deu certo. Ele era mais ator do que cantor. Aí chamaram o meu irmão, o Marcos. Aí o Marcos veio, integrou o trio na Araxá, com Betânia, fizemos muito muitos shows aqui no Brasil. Aí depois acabou esse show e ficou eu e Regina um tempo nós duas. E depois ficou eu com minha irmã. Teve assim várias formações, né? Mas nisso eu eu trabalhei com Betânia muito tempo, muito tempo. Eu acho que ó, eu estava eu com o Roberto e eu ainda fazia Betânia. Então, eu entrei na Betânia em 82. Eu entrei no Roberto 2001, final de 2001. Eu ainda faltei show do Roberto, onde eu botei a de Adné uhum. me substituindo para eu poder fazer é, Betânia com minha irmã. Foi quando nós fizemos show em Fez, no Marrocos depois nós fomos para Portugal. Então, a Luísa me substituiu lá. E também é a minha irmã já me substituiu no Roberto para eu poder fazer o Jobim Sinfônico, que eu integrava também o quarteto de vozes do Sim. Jobim Sinfônico. Sim. Nós também fizemos show em Porto Lauderdale, e foi lá que eu tive que viajar. Aí Enquanto a minha irmã foi para Portugal com o Roberto, eu fui para os Estados Unidos com o Jobim
0: sinfônico todo mundo em família né todo
1: mundo em família <risos> eu
0: imagino que, que trabalhar com a Betânia deve ser deve ser bastante vamos dizer assim deve ser, ela deve ser uma uma chefe muito exigente assim como eu imagino que o Roberto também deve ser você tem alguma alguma história assim que você possa contar algum momento que, que marcou da, da sua da sua enfim da sua carreira junto com a Betânia que você possa contar, assim, no sentido de uma história legal, um momento inesquecível, um assim, algum caso que você possa contar?
1: A Betânia, olha lá, os shows eram tão peculiares, <risos> eram né com uma certa tensão sim, sempre, sim, sim. E, mas na hora que ia para o palco, era mágico.
0: Era mágico.
1: Era mágico. Mas tem assim, tem que ser em show ou pode ser fora do show?
0: O que você quiser contar. Ah, eu,
1: eu acho que foi uma festa de aniversário da Betânia, que nós fomos, em Santo Amor da Purificação. Então, lá foi assim, uma festa e eu me senti assim, uh, nos livros de Jorge Amado, sabe? Então, Caramba. foi incrível, foi incrível que tinha muita gente, muita gente bacana, muita gente conhecida e muita gente simples e muita música, muita alegria, muita comida. Então, é, é, aí eu lembro que a gente estava aqui na cozinha e daqui um pouco começou todo mundo lá para fora, que ah, eu achei isso muito interessante. A ah, Cara Gezeira, a baiana que estava fritando os acarajés motobarraca, barraca. Aquilo ficou uma festa. Ela virou no santo. Então, você Caramba. imagina. É, é. E, e foi assim uma coisa muito curiosa e muito emocionante. né? Você está na Bahia, numa festa de aniversário da Betânia. E a mulher, a baiana, toda vestida daquele jeito, fritando a carajé. É uma coisa inusitada.
0: Caramba, deve ter sido uma experiência incrível. Você conheceu a Sim. Dona cano então?
1: Conheci muito Dona Canoa, seu Zezinho. E seu Zezinho dizia que eu me parecia muito com Dona Canoa quando Dona Canoa era mais jovem, né? na época, Legal. né? E ele parecia muito com o meu pai também, fisionomia, assim, acabuclado, né?
0: Sim.
1: Muito Sim, legal. Então não a era um mimo, um bibelô. <risos> <de louco. risos>
0: e, Jurema, você também cantou, pelo menos em disco, você também cantou com o Chico Buarque, não foi?
1: Foi só em disco.
0: Ah. E como é que foi essa, essa experiência?
1: Ai, foi assim... É... Eu fiquei assim, tão emocionada em estar ali fazendo parte, gravou até um vídeo que a gente aparece uhum. e tudo, né? E, e você acredita que Chico Buarque é um dos meus maiores ídolos? E eu fiquei com vergonha, fiquei constrangida de pedir para tirar uma foto com ele. Esse é um dos maiores arrependimentos da minha vida.
0: Então eu vou te contar uma história. Agora eu vou contar uma história minha com essa coisa de, de tirar foto, ou de não tirar foto. Eu estive com o Roberto uma vez só na minha vida, pessoalmente. Foi dia 4 de agosto de 2012 Nunca vou esquecer desse dia Foi uma, uma sexta-feira é. é, A situação em que eu estive com o Roberto Foi a seguinte Era um show do Lulu Santos Lulu Santos estava prestes a gravar um disco Com as músicas dele E aí é, houve um show aqui no Rio Acho que foi um show feito Organizado pelo Banco do Brasil Enfim, eu acho que até que era Betânia num dia, Lulu Santos no outro E aí eu fui para ver o Lulu Santos e eu pô, já fui a 500 shows do Lulu Santos, mas aquele era diferente por conta das músicas do Roberto, mas fui assim, pra ver o Lulu Santos. Aí, num determinado momento do show, lá pro final, eu vi o Genival na plateia. Falei, cara, se o Genival tá aqui, tem alguma coisa diferente, né? O que, que o Genival tá fazendo aqui? Será que ele veio ver o show do, do Lulu Santos? <risos> tá bom. Aí, Tava com a minha esposa, comentei com ela. Falei, Carol, esse cara aí, ele trabalha com o Roberto. Pô, será que... Que coincidência, né? Será que esse cara veio aqui assistir o show? Passou. Aí, quando chegou no finalzinho do show, o Lulu Santos a, a, parou de cantar assim, e aí falou, olha, queria agradecer a presença do rei. Cara, aí a câmera pegou o Roberto, assim, o Roberto tava num cantinho, assim, bem escondido. Quando eu vi no telão o Roberto sentado lá, eu falei pra, pra, pra minha esposa, falei, Carol, Vamos embora daqui agora que o Roberto vai sair lá, no, lá no, nos fundos e nós vamos tirar uma foto com ele. Eu fui embora do show. Eu não vi o final do show, não sei o que aconteceu no final do show. Fui para o lado de fora, lá do, do Vivo Rio, onde vocês já fizeram shows lá com o Roberto. E aí, eu cheguei num lugar onde tinha uns carros, assim, e aí eu olhei a placa do carro. Estou contando aqui um, uma, história, uma história curiosa eu olhei a placa do carro e falei para Carol assim, falei, Carol, esse carro não é do Roberto, o Roberto tem os carros com a placa com o número tudo igual, esse carro aqui não é do Roberto, não é do Roberto, não é do Roberto, aí veio uma senhora vendendo doce, e aí a senhora virou pra mim e falou assim, vocês estão procurando o Roberto Carlos? Roberto Carlos não vai sair por aqui não, aqui é a entrada dos artistas, ele vai sair pelos funcion... pelo lado dos funcionários, vem comigo que eu vou levar vocês, nós fomos, a moça levou a gente numa portinha assim, sabe num, num lugar que não tinha nada assim chamativo, e aí lá tinha um carro com os números com a placa igual, eu falei aqui que o Roberto vai sair mesmo. E aí, Jurema, não deu cinco minutos, o Roberto saiu com a Carminha ainda, e aí eu, porra, eu falei, o Roberto, deu um tchau assim para ele, ele deu tchau para mim, eu falei, posso tirar uma foto? Ele, pode, aí mandou o cara abrir a porta, eu entrei com a, com a minha esposa, Aí eu, eu, eu sempre lembro disso o seguinte: eu ficava pensando assim, o dia que eu tiver com o Roberto, eu vou falar o que para ele? Quando eu tive assim cara a cara com ele, eu não, eu não sabia o que falar, sabe? Eu falei: eu só, Olha, queria tirar uma, te dar um abraço e tirar uma foto contigo. Pode? Ele me deu um abraço e tal, não sei o que, tiramos a foto. Aí ele virou para Carol e falou assim: para minha esposa, falou assim: Você quer tirar uma foto comigo? Aí ela falou: Eu tenho muita vergonha, não quero não. Aí eu te pergunto, você conhece alguém, 20 anos com o Roberto, você conhece alguém que negou uma foto pro Roberto? Não. E aí essa história a gente, a gente enfim, mexe com ela a vida inteira. Fala, Carol, você deve ter sido a única, única pessoa que negou
1: uma foto pro Roberto. Ela, mas eu fiquei com vergonha. Oh... Pois é, e eu tive vergonha de pedir uma foto com o Chico Buarque, eu já tinha, quando nós fomos uma vez para Cuba, uhum. festival em Varadeiro, a, o Jaime foi tocar com Betânia, e minha irmã cantava com Beto Guedes, uhum. então ela não podia ir. Então, como o governo de lá mandou vários convites, podia levar família, aí o Jaime falou, você quer ir no lugar da Nair? Eu tenho uma... Falei, oh, claro que eu quero. Aí fui, ainda dividi meu quarto com Nicinha, irmã da Betânia, durante a viagem inteira. Eu fui só para assistir. Uhum. Né? E eu lembro que, na volta, é, nós ficamos no aeroporto de Miami, deram uma chavada lá na gente, né? A gente ficou lá uhum. explicando. E aí eu lembro que eu tinha uma frasqueira. A frasqueira já era pesada, vazia, e cheia de maquiagem, de tudo, estava muito pesada. Uhum. E estava todo mundo no aeroporto, Gilberto Gil, e todo mundo. Aí o, o Chico viu que eu estava carregando minha frasqueira com dificuldade. Ele falou, me dá aqui que eu carrego para você. Eu falei, mas não precisa, eu estou acostumada. Não, não tá acostumada, não, me dá aqui. Agora eu tô com a minha mala também, você, eu tô tomando cerveja. Então você vai dando cerveja na minha boca, a hora que eu pedir. <risos> e, mas isso eu era assim, muito jovem. Agora, depois que eu fiquei mais fã dele ainda que eu não tirei a foto, entendeu?
0: <risos> Já dei cerveja ótima. na
1: boca do Chico Buarque e depois não consegui. Posso tirar uma foto? Que
0: história! Eu ótima. sou mulher. <risos> Jurema, você também, você acabou então transitando por muitos estilos, né? Nas gravações que você fez, você, enfim, você cantou com Betânia, com Chico, com um monte de gente. E aí, pela minha pesquisa aqui, você também cantou, você participou de um disco dos Titãs, é verdade?
1: Também, é. verdade. É verdade. Como é que foi isso aí? Olha, eu já nem lembro mais com quem eu gravei. <risos> Muita gente de Titãs, é verdade, é. adoro Titãs. É.
0: Pela minha pesquisa aqui foi em 2002, no disco A Melhor Banda de Todos os Tempos, da última gente, semana.
1: Você humilha a gente!
0: <risos> não é, não. Você lembra como é que foi? Você que tá gostava. Onda, né?
1: é. Ah, Eu já gostava deles. Eu acho que foi Cecília Spy, minha amiga, que me expôs. Foi o Charles hum. Gavan que chamou Cecília e pediu para Cecília levar com uma outra pessoa. E aí eu fui. Eu estou dizendo que eu sou bem. De, de ami amigos, bem de amizades.
0: <risos> e... e eu
1: lembro que foi muito bacana. É.
0: Esse disco é de 2002, deve ter sido mais ou menos na época que você, que você entrou lá no Roberto. Como é, que você, como é que você foi parar no Roberto? Como é que foi essa história?
1: Então, é, o Roberto, quando ele fazia grandes discos, ele sempre tinha um coro assim, reforçado, né? Uhum. Pra cantar aquela música... É, verde, amarelo, é, Amazônia, era um coro, assim senti muitas vozes. Na época, quem fazia os arranjos vocais era o Fernando Adur, falecido, meu grande amigo, fazíamos aniversário no mesmo dia. E, então, sempre eu estava lá, tava todo mundo e eu tava junto. E aí, quando acontecia algum problema, ou com a Miriam, era aqui, ou com a Lúcia, uma vez era um problema de alergia que uma teve, através problemas de garganta. Aí o Ismail, meu irmão, o não é meu amigo, meu irmão, ele me chamava Jujuba. Você pode fazer o show? Posso. Olha, eu show a mesma coisa, eu te passo na viagem. Sempre era muito assim, porque eram músicas conhecidas, né? E aí eu ia, uma hora era a Miriam, que ia substituindo, outra hora Lúcia. E eu sempre conto isso, achando graça, que as duas têm assim um perfil muito diferente, né? Um biotipo muito diferente. Sim. A Lúcia é e a Miriam é um mulherão, assim, alta, mais alta que eu. E eu tinha que caber no vestido de uma e de outra. Então, quando eu era a Miriam, eu cantava de longo. Quando eu era a Lúcia, eu cantava de vestido, assim, no meio da canela. Eu era um modelito. E pegava a voz de uma e a voz de outra, né? É.
0: Então, Jurema, você, você chegou a cantar em discos do Roberto antes de efetivamente você fazer parte da, da banda.
1: Sim, sim, sim. Aí depois, quando a Miriam teve um problema sério de saúde com o filho, aí ela uh, pediu para uma licença maior, assim, para fazer um tratamento dele em Houston. Eu acho que até o Roberto Carlos bancou esse uhum. tratamento. E aí eu fui para lá. E estou até hoje. Fui <risos> ficando.
0: Você se lembra de algumas músicas assim específicas que você tenha cantado nos discos antes de entrar na banda?
1: Eu acho que a Amazônia, eu lembro, Verde Amarelo, e o que mais? Não lembro mais. Não lembro <risos> Bom,
0: mas estamos mais. falando, então, do, do, da segunda metade dos anos 80, né? 80... E 5 e 89, né? O Verde Amarelo e o Amazônia. Que são... são é uma fase que o Roberto estava gravando um pouco nos Estados Unidos, um pouco aqui, não era isso? Você chegou a gravar nos Estados Unidos com ele ou foi tudo aqui?
1: Não, não. Tudo aqui.
0: E aí o, o Ismael, né? O seu, seu amigo Ismael, que fez essa ponte para você, você entrar na banda. E você fez a ponte para eu poder bater um papo com o Ismael sobre... Vou até te mostrar aqui agora, aquele dia a gente falou, correndo, né, sobre esse disco aqui, né?
1: Ah, olha <risos> é. só!
0: Esse que é o disco dele, é ele aí, ó. É,
1: ele é. <risos> que bacana, eu não conhecia não.
0: A gente, fez, a gente fez um episódio sobre esse disco e, enfim, um disco de... Segundo ele, o primeiro disco de samba com guitarra elétrica. E quem toca violão nesse disco é o Erasmo, olha que mundo pequeno.
1: Olha, é. não sabia.
0: Depois, eu, não depois sabia. eu vou te passar um link aí no YouTube, para você dar uma escutada no disco, que é bem legal, bem legal ah, mesmo. Tá bom. E você se lembra como foi o primeiro show, assim, oficial seu com o com, com Roberto? Depois que você assumiu mesmo, como é que foi o primeiro show? O prim... Não? Foram muitos, né? Muitos! Você muitos. tem uma ideia de quantos? Mais de mil, talvez? Será?
1: Ah, não tenho ideia, é. não tenho ideia. Na próxima encarnação eu vou vir pesquisador.
0: <risos> Mas eu, eu imagino sei. que um dos mais emocionantes tenha sido de Jerusalém,
1: né? Ah, sem dúvida. É. Quando me pergunto qual é o show para você que mais te marcou? Jerusalém. É. Jerusalém foi uma produção espetacular. Eu, eu lembro que a gente estava no palco, que eu olhei assim era tudo uh, cenário, né? Uhum. Mas até o muro das lamentações, até os papeizinhos eles colocaram, sabe? Eu achei que o máximo. E é, ter cantado também com o coral de lá, apesar uhum. do meu, da, da, de eu ter cantado, né? Em, em, eu nem sei que língua que a gente hebraico. cantou, se né? é hebraico, eu ia falar assim, foi ídish, não, sei que minha, foi em hebraico. Então, saiu o um hebraico, meio, qualquer nota, mas o importante era a gente compor é. ali, mas o Roberto, ele cantou mesmo, o Roberto... Sim.
0: Estudou, né? Se empenhou, né? Jurema, me conta aqui uma coisa. Eu também fiz uma pesquisa aqui antes. Sobre, além de pesquisar sobre os discos, eu pesquisei uma outra coisa que eu acho que tem a ver com uma turnê do Roberto uh, na Europa, se não me engano. Foi numa turnê do Roberto na Europa que você teve a ideia, ou pelo menos o gatilho da ideia, de fazer a sua a sua padaria, o Canto do Pão. Rapaz, olha essa história do Canto do Pão começa. É.
1: Muito antes de tudo, Muito antes? Né? Ah. Muito antes. Eu cantava em baile ainda, ah. tinha um tecladista, Dario. Nem sei se ainda ele é vivo. E ele era macrobiótico. Então, eu adolescente, eu tinha 15 anos, a gente adora novidade, né? Aí ele levava aquelas comidas, arroz integral, o meboche e pão integral, que naquele tempo o integral era uma coisa do outro mundo. E aí ele foi me aplicando daquilo, eu falei, quer saber, vou virar uma probiótica. Aí eu aprendi a fazer o meu pão. Mas a minha família é, é, é grande, é a família de cantores e família de cozinheiros. Então, minha avó fazia pão, tinha botiquinho no mercado, fazia bolinho de farinha de milho, ela fazia linguiça para vender no mercado, minha mãe fazia empada para vender no mercado, fazia doce, família de doceiro. Então, sempre nós gostamos de cozinhar. Eu sempre fiz pão desde essa época e eu sei que eu fiz pão a vida inteira. É, quando eu estava, eu, eu tive um namorado durante muitos anos, durante uns 10 anos quase, o Chico Adnet, uhum. então ele é que adorava me ver na cozinha e aí ele falou assim, por que que você não faz esses pães para vender? E eu falei assim, ah, não, não não quero, não. ai muito trabalho. Não, você tem que fazer. Então, onde a gente viajava, é, eu comia o pão de tudo quanto é lugar, eu trazia para casa, eu trazia os livros. E uma vez nós fomos num passeio é, para França e nós fomos na padaria do Polan, é, é, em Paris. Eu lembro que eu fui garrando na parede que estava nevando, eu nunca tinha convivido com neve, eu escorregava, mas nós chegamos lá e eu visitei lá o subterrâneo da padaria do Polano e ali eu aprendi muita coisa no olhar, assim, sabe? Eu nunca fiz curso de pão, nada, né? Aí voltei para cá, cheio de ideias e tal. Aí chegou um dia que o Jaime, meu cunhado, maestro, que não entende nada de pão, falou, olha só, eu tenho dinheiro um dinheirinho guardado aí, vamos abrir o canto do pão? Falei, não, me deixe quieto, me deixa aqui dentro de casa, eu passo pão uma vez por semana aqui, vendo a vizinhança, tá muito bom. Já chamava canto do pão. E ele, não, não, eu vou procurar o um lugar. Falei, ah, então se vira. Eu não quero saber de dor de cabeça. eu sempre fui mais, sabe? E aí ele arrumou o lugar, é, arrumou o dinheiro, o dele, e eu sei que ele fez uh, 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 construiu lá dentro do, do imóvel que nós alugamos o canto do pão e depois eu acho que em menos de um ano já estava pequeno passamos para um outro local que a gente está até hoje que legal
0: mas não tem uma história de um, de, um, de uma viagem assim de de uma padaria próxima a um hotel que ah, você
1: tinha também ah. tinha ah. Isso aí é, eu acho que não foi com o Roberto, ah. foi com o Martinho da Vila. E foi em Santa Maria da Feira, uhum. Santa Maria da Feira, e nós chegamos de van e não, não tenho nem bem certeza se foi com o Martinho ou foi com o Roberto, mas foi com o Martinho sim, porque agora eu lembrei. Aí eu lembro que parou a van para a gente ir para o hotel, a hora que eu vi o hotel era colado com uma padaria. E eu cheguei, larguei a mala no quarto, voltei fui na padaria. que louca com as coisas, com aquelas roscas de rei, sabe? Coisa maravilhosa. Aí eu fui lá, me apresentei, falei, olha, eu queria falar com o dono daqui. Ah, é aquele senhor que está ali no caixa. Daí eu cheguei lá e falei assim, ah, eu sou brasileira, e a sua padaria é um espetáculo. Será que eu podia é, visitar as dependências? Ele falou assim, ah mas agora não tem mais padeiro nenhum aqui. Eles vêm de madrugada, eles chegam aqui 5 horas da manhã. E... Daí eu falei, ah, mas eu, eu podia vir aqui. Ele falou, mas qual o seu interesse? Aí eu contei para ele, eu falei, olha, eu canto com o Martinho da Vila. A hora que eu falei que cantava com o Martinho, ele minha mulher, adoramos o Martinho. Eu falei, são meus convidados no show. Ele falou, pode vir aqui a hora que quiser. Aí acabou o show do Martinho e eu mal dormi, de tão <risos> louca que eu fiquei, de alegria. Aí eu fui para lá e cheguei antes dos padeiros. Fiquei ao lado naquele frio, aguardando os padeiros chegarem. Eles sabiam que eu iria. Passei o dia lá, tomei o primeiro café da manhã com eles, com um pãozinho saído do forno, me deram receita de pães. E aí eu cheguei aqui, animadíssima. Para colocar em prática.
0: Que legal. <risos> Mas que já legal. existia
1: o canto do palco, já legal.
0: existia. Muito legal. Jurema, da mesma forma Foi. que eu te perguntei de, uma, de alguma história, assim, de algum caso que você se lembre e gostaria de destacar da Betânia, eu faço a mesma pergunta com o Roberto. Eu imagino que deve ser o cantor que você está junto há mais tempo, assim como você ficou é. muitos anos com a Betânia. Conta é uma legal. história assim para a gente, tipo essa história ótima aí que você contou do aeroporto de Miami. Conta uma história boa com o Roberto aí. E... <risos>
1: Ai, do Roberto, meu Deus, o que, que eu vou contar? Bom, eu, eu fui, uh, uma eu não, não cantava ainda com o Roberto e o Ismael me chamou para acompanhá-lo, para ser assim mesmo acompanhante dele no almoço que teve na casa do Roberto. Uhum. Então, para mim, aquilo foi assim, surreal. Eu almoçando na casa do Roberto. Na época, ele estava casado com a Miriam Rios, e eu lembro que entrei na casa dele, tudo muito simples, mas muito clean, uhum. muito aconchegante, branco e azul sempre, <risos> e comemos uma delas de uma pasta, e, então eu achei que aquilo é, me marcou muito, aliás, eu só estou lembrando disso agora que você perguntou,
0: mas que história Obrigado. ótima, né? Eu, eu acho que deve, deve ser uma história, uma, um momento incrível, assim, porque é, você já, já gostava do trabalho dele, e aí você já era amiga do Ismael, que está com ele desde sempre, e aí um belo dia você acorda e sabe que vai na casa dele jantar. Olha é. que escroto! Um, almoçar. É. Que, coisa, que coisa genial, né? É, é. Eu. Eu tenho exatamente essa impressão dele. Eu acho que ele deve ser um cara muito bom de papo, sabe? Deve, deve contar a história, deve contar a piada. É, às vezes a gente vê ele pela televisão a, a muito, muito concentrado no que faz, mas eu tenho a impressão que ele deve ser um, um, um parceirão, assim, um amigo mesmo de, de você poder conversar e trocar ideia sempre que puder. É,
1: no meu aniversário também do ano passado, eu lembro que eu estava na casa da minha irmã e aí tocou meu telefone e eu, eu nem olhei, assim, que era eu atendi. A hora que eu atendi, <risos> Jureminha, sabe quem está falando? Eu falei, como não saber? Como não saber? É uma, uma voz, assim, né? É, Única. É. Não, eu falei, nossa, que prazer você ligar para mim. Não, é dia seu aniversário, você merece. Então, ele é assim, ele é de uma amorosidade, é um carinho com todo mundo, seja com os fãs que ele acabou de conhecer, seja com os músicos, o pessoal da técnica. Ele, ele poderia ser tão diferente, né? Pois Você é, vê que às é. vezes tem gente é. que não tem metade da fama que ele tem. É, e é assim para tratar as pessoas e o Roberto não ele é só amor com é, quem chega perto dele então ele eu, eu gosto muito de estar lá esses 20 anos eu não tenho nada a reclamar nada
0: tá ah, certo e aí para gente encerrar nosso papo Jurema eu queria falar um pouquinho do trio Jona como é que surgiu Pobal. essa ideia?
1: Então, o Trijona Ju, a gente sempre cantou, né? Em casa, uhum. desde garota, festa de final de ano, sempre. E até aqui no Rio mesmo, cantando na casa Rio, fazendo um salto em Santa Teresa, convidava uhum. os amigos. E aí o Jair falou, gente, vamos cantar alguma coisa, já que a gente canta a vida inteira, vamos fazer uma coisa mais profissional. Aí ele apareceu com o nome, né? Olha que nome bonitinho. Janaju. Jaime, Nair Jurema. Aí ele mandou perguntando para os amigos. Ai, ah, eu não gostei. Ai, ah, eu gostei. Ai, ah, se fosse tal nome assim. Eu falei, gente, eu achei bacana. Gostei. Assuingado, já Janaju. É, é. <risos> e aí a gente começou assim, a ensaiar, fizemos o show aqui no Teatro Riachuelo, fizemos em Niterói. Uma, no, no Rival, e mas logo em seguida veio a pandemia uhum. e aí a gente teve que ficar muito dentro de casa durante esse tempo inteiro. A única claro. casa que eu frequentei foi a casa deles. Eu não fui a canto nenhum. Legal, eu não e... vejo minha família, meu filho, minha neta, minha nora, desde o Natal de 2019. Caramba! Eles moram no interior de São Paulo, não é tão longe assim. Eu ia lá de três em três meses. Roberto também trabalha desde uh, fevereiro de 2020, que nós fizemos o Cruzeiro. E agora, que se a pandemia nos permitir, a gente volta a todo vapor em 2022. Tá certo. Aí.
0: Esse ano, então... É... Praticamente certo de que não, não vai ter mais nada do, do Roberto, né?
1: Talvez tenha final do ano. É então, um talvez, assim, é, se conseguirem é, vacinar a população de até 18 anos, hum. tem grande chance de ter. Entendi. Então, nós estamos aguardando e torcendo.
0: E torcendo. Eu também estou na torcida. E, certamente, a gente vai se encontrar, então, em algum show da vida... Ou então num café aí no canto do pão em Santa Teresa, né, Jurema?
1: Ah, mas isso aí você pode ter certeza. Em agosto, assim, você pode me convocar, que eu vou ter o maior prazer em receber você lá.
0: Tá certo. E eu também tive o maior prazer de bater um papo contigo aqui no Disco Voador. Um prazer ter você voando comigo aqui no Disco Voador. Gostei muito. <risos> eu não posso terminar esse, esse, essa entrevista sem te agradecer agora, quase pessoalmente, mais uma vez, pela sua ajuda da entrevista com o Ismael. É, você não sabe o quanto essa entrevista repercutiu, sabe, entre as pessoas que admiram o trabalho do, do, o trabalho do, do, do Roberto e tudo, fãs do Roberto, pessoas que, enfim, que pesquisam também como eu, sabe, pessoas até que nunca tinham tido acesso a esse disco e que nunca tinham visto nada a respeito do, do Ismael falando sobre essas músicas. E, com certeza, o fato de eu ter conseguido falar com ele através de você engrandeceu muito aqui o nosso trabalho no Descovoador. Obrigado, Jurema.
1: Olha, você não sabe, <risos> para mim é uma alegria. Eu fiz tão pouco em pensar que esse pouco, que para mim não, não, não me custou, eu ter ligado <risos> para ele, ter falado, né? E se deixou tanta gente feliz assim, puxa, eu adorei saber disso. <risos> Te agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui falar um pouquinho da minha vida. E a gente tá pela primeira vez, se falando assim. É um prazer muito grande. Parece que eu já te conheço. Tá
0: <risos> certo. Um beijo para você, um beijo para a Nair, um abraço para o Jaime. Eu espero que a gente possa se encontrar logo que der e nas condições, em condições saudáveis, que todo mundo vacinado, com todo mundo podendo se, se ver e curtir boa música. Um beijo, tá, um Juliana?
1: Muito obrigada, muito obrigada a todo mundo que vai ouvir essa nossa entrevista.